0: 各位，嗯、呃，我们简单的回顾一下啊，周五的行情吧啊，简单先聊几句。周五呢是高开低走，嗯，回踩了这个六十日均线，嗯、呃，这并没有强力的上涨，虽然，呃，不加息啊，这个不加息实际上是在市场的基本的判断之内的，没有出现迅速回补这个九月十二号向下跳空缺口这个现象。我在一周以前讲了，那么十二号之后，最好是能在国庆节前的两周，也就是到九月三十号，那么回补这个九月十二号的跳空缺口，啊、呃，还有五个交易日，我们拭目以待，看看市场怎么走。总体来说，成交呢比较低迷啊，但是比较狂热的，现在最近比较热闹的就是举牌的啊这些概念，啊，这这比较走的比较。强啊，这其中一个非常非常典型的就是六零零二三三的大洋创世啊，是做服装的这个股票。那么我手中的两只呢，一只继续小幅度调整啊，另外一只创了新高啊，逆势，大盘是跌的嘛。那么在余下的这一周，要观察一下。啊，看有没有可能成为呃、啊、另外一只大洋创世的这种可能性，我觉得要继续观察。呃，有一点啊，稍微比较好的迹象就是资金面可能稍有缓解，就是隔夜的这个 s h i b o 啊
1: ，连
0: 续十三天上涨以后呢，啊、呃，在终于啊、呃、出现了，在周五出现了这个下跌啊，隔夜的。就是资金面啊，资金面紧张这个指标呢，我是非常看重的啊，尤其在熊市当中，所以这是一个迹象。那么整体来说，还是呃热点比较少，那也就是吻合 l 和 x 升的会有一定的短线爆发力啊，但是大部分的品种呢比较沉闷。我个人的仓位呢依然是百分之二十，没有任何的增加和减少啊。另外一个有一个。有趣的事儿就是周四的节目啊，周四这一期节目我刚刚讲完这个 CDS 啊，嗯，信贷违约互换吧。刚讲完这个事儿，然后周五的时候啊，周五到公司，结果发现国内的很多的媒体已经开始连篇累牍的报道这个事儿了。那也就是说，他们现在呃、啊、有消息讲是啊，中国银行间交易商协会啊。批准了这个 CSM， 也就是从技术上来说，很快 CDS 推出啊，已经是顺理成章的事儿了。这个事儿呢，有可能成为一个标志性的事件啊。其实研究这个，嗯、呃、，CDS 这个品种，我是从一零年就开始了。我前边几期节目里面提到过啊，在一一年的时候啊，一零年到一一年这个时间段。我曾经请朋友去向帮我打听一下香港啊有没有相关的品种啊，我已经在留意这个事情了。但是朋友也在的确，呃，在那边啊打听德意志银行啊，包括美林啊、花旗啊这些，结果给我的答复是没有啊，没有这个品种。但然现在这样一晃，五年已经过去了啊，五六年已经过去了。那么现在中国版本的 CDS 啊即将推出啊，这有可能成为一个里程碑式的事件。呃，这里边作为一个思考题吧，留给各位吧啊，什么都讲的太清楚了，我觉得有时候也挺乏味的、啊、不管怎么样，我觉得蛮有意思啊。我周四刚讲完，周五开始媒体，呃，财经类的媒体就开始报道了。而且我周五晚间啊，就是我周五的一早啊，看到国内还有一个最近有点知名度的啊，这个作者也开始去关注 CDS 的事情啊，这是一个事儿。呃，另外一个事儿就是六月二十三号过去呢，已经足足三个月了啊，足足三个月。那么现在有另外一个问题，就是在四季度，我之前讲过了啊，三季度末到四季度，四季度这三个月吧啊，三三季度马上结束了，这三个月有可能会成为。啊，外围啊，外围指的不是国内啊，外围指的不是我们，指的主要是欧洲啊，啊，包括美国，包括其他的地区，啊，有可能会出现意想不到的黑天鹅。那么现在大家要注意到，有没有可能，呃，意大利成为一个选项啊？为什么这么讲？因为它的意大利的当前的这个选举形式，大家有没有关注到它啊？最近我。呃，关注到这个，他的选举，他的总理是伦齐，但是伦齐的选举的当前这个态势来看，未必会很有力。那么有可能会在十月份展开公投，啊，脱欧公投啊，当然也有呃报道讲说可能推迟到十一月份以后，呃、啊，但是不管怎么样，我觉得四季度，呃，如果意大利呃在、啊、发起脱欧公投，并且最终成功脱离欧盟的话，啊，那这个爆炸。的影响力啊、呃，丝毫不会亚于英国。为什么这么讲啊？虽然这个经济总量啊不能相比，但是有一个最基本的常识，一个最基本的细节，各位注意到没有？就是英国并不使用欧元啊，它是英镑啊，而意大利不同的。那么。连锁的这种反应啊，多米诺骨牌一样的，这个对市场的冲击力会非常之大，所以我觉得我们可以在十月、十一月关注这件事情的进展、啊、其实，在七月份以来的节目里边，我已经不止一次的讲到了，最近这些年啊，因这个整个欧洲大陆的极有势力的抬头啊，我举了这个法国的国民阵线的领导人勒庞啊他他的这个。阵营的异军突起啊，包括意呃，包括这个意大利，包括荷兰啊，包括奥地利，他们极右势力的这种这种壮大啊发展，当然和这些国家的经济啊，这一年的不景气啊，包括就业问题，包括社会稳定，包括移民问题等等等等交织在一起。我在节目里面也提醒过各位去研究一下一九三三年之前啊，在。德国啊，发生了什么？ 1933年之前的五到六年的事情。所以这条线我觉得有可能会成为下一个黑天鹅的这种选项啊，对市场的冲击。这里边呢，我们还排除了这个美联储加息的因素啊，排除了这个美美国大选的啊。说到美国大选，其实呃，这些天呢有报道就是布什啊，老布什啊站出来，已经旗帜鲜明的。啊、呃，支持希拉里，已经站出来了。那么，从现在大家看一看，屈指可数的离第一场这个辩论啊、呃，两位男女双方的这个电视辩论啊，他要辩论几轮的，呃，已经相距的时间都不太远了，而且离十月八号最后的选举。离得也比较近了啊，所以我觉得越来越白热化，越来越剑拔弩张。而且今天呢，我看媒体报道，美国又有这种枪击的事件，大概是、呃、受伤了大概十四个人吧啊。其实前面那一天三次这个恐怖袭击爆炸的时候，呃，主流媒体嗯、呃、都在淡化这个事情，主流媒体可能倾向于逻辑上来讲，它是倾向于民主党的吧。啊，他肯定是尽量的淡化这种恐怖的这种因素，因为一定性为恐怖。但是后来他调查结果说是阿富汗的，啊，那你想，如果你连着这个线索去剖析的话，得出结论是、呃、阿富汗啊。比如说啊、呃，再扯上伊斯兰教，然后自然就想到了移民问题啊。移民问题呢，比较强硬的是谁？那一定是是南方啊，是特朗普，而不是希拉里啊。所以他会有很强很强的这个倾向性。呃，今天呢，今天晚间呢，嗯、呃，饭后呢，我去，我喜欢去外滩啊，散散步，啊、呃，反正也不远。哎，结果呢，那边呢，啊，有一个，啊，有一个小的这个，呃，书友会啊，我从那边路过，很偶然听到了啊，在那边停留了五六分钟，听了一下，讲什么，在讲，呃，在民国期间的报业啊，这其中当然也著名的媒体人啊，讲到了。呃，鲁迅啊，等等啊，呃，讲到了这个史良才啊，史良才《申报》啊，在当时是鼎鼎大名啊，《申报的》的呃，报馆的这个旧址啊，应该就在山西路，山西路那边吧啊，反正福州路、山西路那边，应该就在那个附近啊。史良才包，我听到了他讲鲁迅啊，我想起来民国著名的报人张继鸾啊，不党不独，非常有骨气的啊，有才华的。非常中立的这种声音，呃，但是呢，怎么讲呢？啊，大家自己去体会吧，好吧。那么谈到这个时候呢，我从那里走开了啊，走开之后呢，就在江边就这么走啊，散步，在那想啊，我就在想这个行当啊，在在。我们就说投资这个行业吧，啊，所以我是在聊，你比如现在的 A 股啊，沪深 A 股的市场、啊、看起来是比较清淡的。那、啊、天我用的是冷静嘛，啊，股冷静，楼癫狂。我是在想什么最重要啊？是风格系列最重要吗？是命中率最重要吗？啊，是单笔的这个获利重要呢？还是宏观的判断准确重要的。啊，我在江边散步，啊，我看到黄浦江上这个游轮啊，对面呢是陆家嘴的高层建筑啊，霓虹灯闪烁，我就在想这个问题啊，什么最重要？啊，这个行业什么最重要？它这个行当什么最重要？包括资管也好，啊，无论你是私募。还是这个企业年金还是像耶鲁的这种呃基金也好，耶鲁基金也好，我们知道他的一个著名的管理人啊、呃，大卫斯文森，包括呃梅格森啊、呃，梅格森基金的这个前任的著名的基金经理比尔米勒。当然，比尔米勒呃近些年的投资呢，可能也也有一个重大的失手啊，但是我觉得。瑕不掩瑜吧，不能因为这个抹杀他之前的辉煌的彪炳的战绩啊！我觉得在历史上，比如米勒完全是可以和彼得林奇啊、啊蔡志勇啊这些经典的华尔街投资大师相比肩的啊，相提并论的。那么我在想，投资这个行业什么最重要的？想到什么最重要的时候，啊、呃，我想起来了，啊、呃，我读的最多的书。及当中的历史人物啊，我想起来了，曾国藩。什么最重要？持久最重要。什么最重要？命长最重要。一般人的理解当中就觉得锐利啊、犀利啊、速度快最重要啊。我们就说说曾国藩吧，我从江边那么散步，我就在想曾国藩，曾国藩强在哪里？他有左宗棠那么犀利吗？啊，有左宗棠那么锐利吗？没有，啊，包括胡林翼，当时的曾左胡都没有。其实论天分啊，曾国藩其实是一个相对来说比较卢顿的人，啊，愚钝，不是属于那种天资聪颖的风格啊。我们用棋风来说吧，我经常喜欢喜欢用围棋来做比喻。他不是属于天才型的奇硕，啊，但他是属于勤奋型的。早年当京官，啊，在北京给咸丰上折子以后，啊，指摘皇帝的不是，啊，一顿臭骂，差点还掉了脑袋，啊，要不是肃顺啊、穆彰这些、穆彰阿这些出面啊保他，脑袋都保不住。正好这个老娘啊，老娘去世，回家里守丧。啊，躲开京城这个是非之地，啊，京城的表现这，这曾国藩整个就是一个愤青愣头情，啊，像完全不懂官场潜规则一样的、啊，这让我想起来了彭德怀元帅，就是这个风格啊，也是湖南人啊，典型的辣椒风格，麻辣，啊，湖南不是麻辣啊，四川是麻辣，湖南就是辣，那么。等曾国藩，你发现曾国藩再度出山的时候，啊，肃顺上折子向咸丰建议啊，当时的清廷的局势已经糜烂不堪了，不堪收拾了已经，啊，太平天国已经如火如荼，没有办法啊，八旗太腐败，战斗力低下，那么建议向咸丰建议，那咸丰采纳了这个建议。啊，给了他这个兵部侍郎，让他来编练新军，就是团练嘛，来抵御太平天国，自己筹饷。你去看一下曾国藩二次再复出的时候，他的风格有了极大的转变。当年的愣头青啊，棱角几乎像磨圆了一样，在衡阳。早年当当初在长沙跟骆秉章有个交集，很不愉快，啊，曾这一生和骆秉章，骆秉章就是这个在大渡河畔，全歼了石达开所部的这个四川总督，啊，曾和骆两人一度不一，一生几乎都不太和睦和谐。那么他到了衡阳，到衡阳以后变得心虚，跟当地的啊，他是一个二品的官员。埋下放下身段去拜访衡阳的地方官地方官几衡阳地方官几品啊，七品啊，这在早年的曾国藩是绝对不可想象的事情啊，就是他学会了圆融啊，反思了早年的这种棱角，那么这样，边疆好清军第一次跟太平天国交战之前，他一味的避战啊，咸丰包括下旨催他。他都不理会，很多人认为他是不是胆小鬼啊？书生啊，书生长权啊，长带兵，有句话不是叫“慈不长兵”吗？其实不是一个原因。曾国藩其实是不打无准备之仗，他要足够把握的时候才出击，结果第一仗就打胜了。你发现他后来剿灭太平天国，就、这、被、个、曾九、曾国荃啊围困。到一八六四年拿下天津是应该是十一月份吧，十二月份我记不太清楚了，反正一是一八六四年拿下天津就是南京之前，你发现曾国藩的整个的这个手法啊，他的风格，他并不是天才型棋手的这种这种方式，反而是硬桥硬马，一个一个城市的打，一个一个据点的打啊，当年在祁门被包围的时候。他告诉曾国荃：“啊，扎印寨，打呆仗，靠秦，靠卓来胜巧，这样一步一个脚印，踏踏实实，看起来好像速度很慢，其实最终啊，把湘军也好，淮军也好，但是淮淮军的这个李鸿章是他一手提携的啊，门生嘛、啊，得意门生。”淮军攻占的上海啊，剿灭了这这个打败了这个李秋成，直到后来合围天津啊，剿灭太平天国。你看整个曾国藩这一路走过来，他并没有求速度很快，他的速度其实并不快，但他非常扎实啊，克武汉、长沙、武汉啊，收复安庆，到最后打下南京。一步一个脚印，期间自己有三次啊都要自杀，但是没有放弃，所以看起来很慢，其实最终哎很快，这就是那个道理，什么慢就是快，所以那我想到了这个行业，它拼的是什么？拼的是谁活得长，谁的命比较长啊？谈到曾国藩，我想起了另外一个人物。早年我读书的时候，啊，读过日本战国的时候，战国的三杰啊，三位杰出的武将，第一个是织田信长，织田信长，第二个是丰臣秀吉，第三德川家康，啊，这个我想熟读日本历史的朋友们应该知道这一段。我帮大家回忆一下，织田信长这个人，织田信长这个人才华横溢，啊，但是性情暴虐。我读过他的传记，我跟大家谈一个细节：这个人的吃、饮食、他口味都偏重的，脾气暴躁。可是你有你有没有研究过之前姓常，之前姓常他出生的这个地区在哪里？我研究了一下，他就在京都地区，日本的京都地区啊。日本的京都和东京不一样，它有很多的古建筑。啊，保存的也非常好。京都的料理，它历来的风格是以清淡为主的。啊、官僚啊，啊这些上层人物，可是织田信长，信长偏偏是一个口味非常重的人。曾经有一度，有个厨子给他做的，啊。这个料理啊，因为偏淡啊，非常不满意啊，一度几乎要把那个厨子给杀掉，啊，厨子就向他求情说，请允许给一个机会，让我再做一顿给你饭，再做了一顿，然、啊、后他就非常满意。旁边人就偷偷问这个厨子说，怎么回事？第二顿饭就让他这么满意呢？啊，你是换了什么菜啊？他说一点都没换，啊，我就是多放了一些盐而已，啊，酱酱汤。把这个菜的口味做的变重，那为什么这样？跟他早年大量的这种征战是有关系。我们知道啊，所以谈到这个，我就想起来了，我想起来了，我第一次啊二十几年之前，我到了广州，我到南方去啊，那是第一次到南方去啊，跨。跨过长江的南方，到广州吧。二十几年之前，我吃的第一餐饭在广州吃。下了火车之后，然后朋友请我吃的，然后这个饭桌上有这个汤，例汤嘛，啊，我喝了一口，我喝了一口，我几乎要吐出来。你不能吐啊，朋友请你吃饭，我强咽下去的。吃完这餐饭，然后朋友送我回住处的路上。啊、很熟了嘛，已经啊，他就问我，他说感觉怎么样？我说，我不好意思说那个菜不好吃啊，我就说那个汤吧我说那个汤在我们北方人这个观点里面，那是我首第一次到南方去啊，你想一直在北方嘛，饮食都是北方的，我说那个跟我们北方的刷锅水差不多，涮锅那个水，就一点味道都没有。这是我刚到南方去啊，从广州去的深圳嘛在广州简短停留了一天，跟朋友聚了一下，然后去的深圳。那是这一生当中第一次啊，去吃粤菜，这给我就是这种印象啊，一个一个纯种的北方人。好，等我在深圳待了半年多之后，然后再第一次返家啊，返回北方去。返回北方去，然后回家里嘛？那第一餐饭我不可能跑到外边去吃啊，在家里啊，我母亲烧饭给我们吃，那还是从小吃的。哎，我觉得味道没变，很好吃啊。半年多没吃家里的饭了，但是就只感觉一点太咸，味道太重。你没有比较啊？这二十几年你一直在北方生活，你一直在这种。这个盐分偏多的这种饮食氛围里边，口味很重，调料也比较多，这个比较重。你去看川菜就是这种风格，川菜那个调料为什么那么多？你再看吃粤菜，所以这半年多以后，等我一直在广东这么生活，然后半年以后回到北方探家的时候，一下看出来差异了。我体会到两两点差异，给我印象特别深刻。第一个是啊、呃，我居然我忽然发现啊，原来老娘啊母亲做的饭。原来这么咸，口味这么重，我都有一些不太习惯。其实离家才半年多，这第一点。第二点、啊，跟同学聚会，我们在，呃，饭馆里吃饭，啊，我进去，我们之前总去的饭馆，我抬脚进去的一瞬间，我忽然发现这个饭馆原来的环境这么脏，啊，地面也好，桌面也好，啊，这么不够精致。可是半年。短短半年多之前，我是没有这种感觉的，听友们，那是为什么呢？因为半年多之前，我一直在北方，我没有比较，而这半年我到了南方以后啊，到南方以后，我就发现，哎，他的饭碗特别小，不像我们北方，我们吃饭全是很大的碗，南方的菜数数量，你比如上海也是这样啊，广广东也是这样，他的米饭的饭碗很小的啊，这种碗在我们北方吃。我们北方吃面也好吃米饭也好，都是大碗，这你就看出来差异了。所以林语堂那部著作里边啊，《My Country and My People： 无土吾民》里边，他谈到过就是南方人和北方人，他谈到南方人他中用了一个词，我觉得非常传神，叫精致啊。中国南方人的精致，比如江浙一带啊，尤其无锡啊。杭杭州这一代，苏杭这一代出才子。比如说唐寅、唐伯虎，啊，沈周啊啊这些大家，精致，非常精致啊，包括文章啊，包括饮食习惯。其实从饮食习惯里边，你已经看出来端倪了。那么，我到现在已经步入中年我有一半生活在南方，有一半生活在北方。所以，我对南方人和北方人的饮食饮食的差异，就南方、北方菜，我都喜欢吃，我都很习惯。现在，那南方、北方的这两种类型的人的优点和缺点啊，我都也比较了解。比较，我觉得各有优缺点。但是你要有比较的呀。那如果我没有跨过长江啊，到南方去生活这么多年啊，去体会，去比较。我也不会有这这么深的感悟啊！就像你一直在一个县城里边那么生活啊，从从小一直到老，偶尔出去旅游一下，给你的这种冲击可能不会这么强烈。所以，那我谈到呃，织田信长，口味特别重啊，然后呢，脾气暴躁，结果是什么呢？结果是这老哥只活了四十九岁。啊，虚岁四十九岁。当然了，有人讲他是因为本能寺之变啊,啊，手下的这个这个这个家臣啊突袭啊，他是自杀的啊。但是即使没有这个，就是、这个人寿命也不会太长啊，可谓太重。我们看第二位丰臣秀吉。丰臣秀吉，我没记错的话，这个人活了应该是呃六十三岁左右。风臣秀吉，那么第三位是德川家康啊，我最推崇的这个德川家康。我去年吧有一期微信，我还是啊转发了那一条啊，就是这个杜鹃不明啊，然后有这三位：啊、这天姓常，风臣秀吉、德川家康啊，分别三个人的方法、啊、对策，你就看出来三个人的风格。啊，德川这个人的寿命，他活到了七十五岁，啊，是三位战国三杰当中啊，日本战国三杰当中寿命最长的一位，他活的最长。那、嗯、德川和前两位有什么区别呢？论聪明伶俐啊，论雄才大，论才华横溢，他比不过前两位。织田和是非常有才华的啊，丰臣秀吉也是非常有雄心。的人物，就看起来啊，某一个单向，他，比比作为一把刀的话，他没有那么锋利啊，好像是似乎是没有前两者那么锋利。但是德川恰恰，我认为啊，我个人意见，他恰恰是类似于曾国藩的这种性格，他懂得手镯。我谈另外一个细节啊，读德川的这个传记。德川传记市面有两个著作啊、呃，两个作者的著作影响力比较大啊。一个是，呃，山冈庄八，啊，山冈庄八写的这个《德川家康、啊》影响力也非常大。我们现在有中文的翻译版，这个我读过的。另外一个就是司马辽太郎，啊，但这个两个作者，这哥俩呢，对德川的，嗯、呃。评价呢，其实有差异的啊。我想，如果你读过了这两个人笔下的德川家康的话，还是有差异。这个差异主要在于司马辽太郎啊，相对来说他是贬贬低德川家康的，他对德川的啊印象吧，评价嘛,评价嘛没有那么高。但是山冈庄八啊，他写了也是一套，也是很多卷啊。我读我读了两遍啊，他笔下的德川家康就拔高了。我我认为是拔高了很多。这个拔高让我想起来了中国一个著名的作家啊，某位作家，这个作家其实我也比较，呃，崇敬他的啊，他笔下的这个农民领袖李自成啊，就完全描绘成一个高高大全式的人物，就就成圣人了、啊、的，啊，当然早年李自成是有很多的啊优点，但他笔下的李自成，我觉得就像写的就像早年的毛毛泽东一样的，我觉得。啊，几乎都没有缺点，完美了，成神了，啊，这个我觉得是他这部著作的败笔，我觉得或者说不足的地方吧，啊，整个这个著作李自成这部著作，我觉得姚雪云写的非常好，啊，非常好，我可以说我童年的这个时光里边是在读《三国演义》和李李自成的这两部书的环境中长大的，啊，对我影响也非常大，啊，你包括当年曹灿先生、啊、播讲了这部。李自成的这部小说，在我小学的时候对我影响都非常非常大，到现在经典的片段我还记得，可以说是对我的影响深入骨髓了啊！但是我觉得美中不足的就是拔高了啊，过度的把李自成神化他了啊，所以这一点我读当读到山冈庄巴的这部德川家康的时候哦，啊、想起来姚雪云的李自成了，所以作者都有偏好的，比如让我去写李自成，我也会有偏好。啊，所以大家想一下我前两期节目谈这个查理芒格讲的客观啊，我们怎么样可以尽量的让自己的观点客观，尽量的不要过多掺杂个人的喜好去评价一些事情，去评价一个人啊，这点做投资的人来说非常非常重要。好，我说这三三者，织田信长活了四十九岁，丰臣秀吉活了六十三岁，德川家康活了七十五岁，而德川呢开创了。长达265年的德川幕府啊，是一个非常非常了不起的，影响日本历史的人物。啊，这个人物，我个人认为啊，他有一些啊，至少有一些，他类似于当时的春秋五霸里边的齐桓公。那么。德川的和织田信长的性格、啊、有很大的差别德川是一个非常非常善于忍耐的啊，极为忍耐的一个雄才大略的人物。那么，我读传记的时候，我也注意到了德川的饮食习惯是比较清淡的、啊、他喜欢吃那个大麦做的这个饭啊，很清淡的其实。很清淡的啊，你去研究一下德川的，而且这个人直到发迹之后啊，做了领袖之后，开创了幕府时代之后，他的饮食都非常简单啊，基本上就是三个菜、四个菜啊，跟我们中央提这个提倡的四菜一汤啊，基本是吻合的、啊。人家在几百年以前已经实现了四菜一汤了啊，并没有很朴实。你看慈禧一餐饭有多少上百个菜。非常简朴。比如说七十五岁不算什么，可是你知道当时日本男性的平均寿命是多少吗？当时日本男性的平均寿命连五十岁都不到，四十几岁就拜拜了，交代了，毕业了。德川活了七十五岁，什么概念？日本男性现在的平均年龄也不过七十五六岁而已。那是什么年代？几百年以前，当时的医疗水平。七十五岁是绝对的高寿了。那为什么我要谈曾国藩啊？我散我今天散步的时候，我会想到曾国藩，我联想到了德川家康，联想到了织田信长和丰臣秀吉。我从德川家康的这种风格啊，我又联想到了围棋里边的李昌浩。李昌浩的棋一点都不好看。这个人是一九七五年出生的，应该是出生在韩国的泉州啊，但是很小就出名了啊，应该是十几岁啊，干掉了赵治勋和林海峰吧，夺得第一届东洋证券杯的世界冠军啊，惊动震动了世界，可以说天才少年。可是你去看看，我早年研究过李长浩的棋谱，啊他的棋的招法一点都不华丽，你论灵秀啊，论轻灵飘逸华丽，啊，华丽比不过藤德秀行，论轻灵比不过马小春。可是，在他全胜的时代，马小春在他手下、啊，战十次，马小春赢的不会超过三次到四次。你可以去查当时的对战记录，李昌镐的胜率，李昌镐开创了一个时代，曹旭俊他师傅。李昌镐拜师给曹勋炫，他是交了数十万美元的学费的，住在师傅家里。内弟子和当年的这个小林光一啊、加藤正夫啊、赵立勋一样的，住在木谷道场，啊，当时是木谷实的呃夫人木谷里子来照顾他们的起居、啊，跟儿子差不多的。李昌浩住在曹勋炫家里，而曹勋炫就是在第一届应试杯战胜。我们的棋圣聂卫平夺冠啊，夺得四十万美金。当年的四十万美金应该是八八年吧，我记不太清，八八八九年，反正第一届啊，应昌期先生出资举办的应氏杯的世界冠军，第一届冠军就是曹勋铉。英英老先生举办这个比赛，当时是为了让华人夺冠才比创办的。很遗憾，但曹勋铉的棋非常华丽，非常锐利，啊，攻击性是非常强的，胜率也很高。日本人遇到曹薰铉就头疼，他也留学日本，只不过他辈分比较高，嗯、他应该是拜在桥本宇太郎门下了，我记不太清楚了。曹薰铉在韩国韩国棋界也是横行天下无敌手，直到他的弟子李昌浩出事。曹薰轩如此华丽的啊！我记得当时打棋谱的时候，我还买了一本，我不知道家中有没有了啊。这本书，是韩国的翻译过来的，当时描述韩这个曹薰轩棋风的用了四个字啊，我到现在还记得，叫“柔风快枪”温、啊、柔的柔，刮风的风，快枪，就形容他的他的棋啊，攻击力速度非常快啊，直逼你的要害。但是他遇到了谁？他遇到了他的徒弟李昌浩。李昌浩就是一个手镯的经典的代表啊！我不知道李昌浩读有没有读过中国的《老子》《道德经》，他的棋看起来一点都不华丽啊，好像又呆又笨，但是非常扎实，没有漏洞。然后呢，给你拼后半盘，拼官子。不求在布局取得领先，不求在中盘一举击溃你、杀掉你的大龙，而耐心的给你拖入最后的长跑，在最后的冲刺阶段加力，一举超越对手。所以大家看一看这三位人物啊：曾国藩、德川家康，包括李长浩啊，包括。呃，中国早年有一位杰出的国手，上海人叫钱宇平啊，钱是钱学森的钱，学习的学，平是这个平和的平，世界和平的平，钱宇平啊，当年也是一度辉煌啊，占中国，呃、啊，夺得了这个世界的亚军吧、啊。后来因为身体的原因，他的棋风叫钝刀啊，曹云铉叫柔风快枪，他的棋风，棋界给他取个名字叫钝刀。为什么叫钝刀？它并不是并不够锋利，但是呢，它是用看起来很钝那个刀刃啊，不是很锋利，它慢慢的来割，割你一刀一刀的来割，啊，这个强调什么是长跑，啊，所以这几位的特点，大家，我今天在江边这么走啊，我的领悟就在想这个行业，这种无论是，其实有人讲你一一定在谈股票，我觉得也不是一定在谈股票啊。其实投资这里面有很多的标题，很多的品种啊，你比如期货类的啊，比如棉花啊，比如小麦，我们做的小麦，比如债券，嗯，比如 CDS， 很多很多投资品种，房、啊、产也是一个投资品种。这里边比的是什么？比的是谁命长、嗯，不是比你某一年暴赚了多少。那么你想在其中做的长，首先有一点，那你要保持一个健康的身体。我们看查理芒格已经九十岁了，啊，巴菲特，巴菲特也已经八十六岁了，啊，很多的投资大师本身的寿命就很长，所以长跑的冠军，你得有命活下去，你才有可能创造持续的跑赢啊，战胜这个我们不说战胜吧啊。就跑赢市场的平均收益的这种机会，所以我觉得健康非常的重要。你有了一个健康的身体、健康的体魄，你才会有一个清醒的大脑。而你没有了清醒的大脑，我们看，即使你的技术锐利如杰西·利奥，你还是会一败涂地啊！你被周围的事情，比如说被婚姻、家庭的啊，搞得一团糟。所以，为什么说你想辉煌、想取得成功，你要有一个？淡定的心境啊，像德川这样有一个淡定的心境，然后呢，尽量的去制造一个隔绝你身边的很多噪音的这种环境，这样你会留下来很多的机会，让你自己可以静下心来去思考，然后呢，等待合适的机会。人的一生啊。其实有效的给你重拳出击啊，砸锅卖铁的这种全部身价压上去的这种机会，其实并不多，啊，并不多。如果我的判断没有大的失误的话，其实当下就存在的。那可是为了这一刻，你准备了多久呢？我不知道，我准备了七年，我从零九年就开始准备了。零九年啊，我当时跟我跟我这位老兄啊在交流、啊，他是很偶然的一句话提醒了我一下。从那一刻开始，实际上零八年从深圳啊回来之后啊，零七到零八在中融那边做这个投资经理啊，回来以后从零八年打开了这个视野，我才知道你去研究从站在全球的这个。视野去研究热钱，人家全球配置的这个方向倒过来，我们再来看，就像在太空去看 A 股一样的，而不像前些年零七零八年之前一头扎在 A 股里边啊，债券市场、外汇市场、期货市场、原油市场、美元指数通通不看啊，只看 A 股，为了 A A 股而为 A 股，就它非常狭隘。当你站在一个高度以后再来去看 A 股，你发现哦，其实，在它上端呢还有外汇市场。在的上端呢有货币政策，在货币政策之上呢有，有是政治周期，在影响啊股市其只是其中的一个层面而已，所以这一切的一切都要求我们要有清醒的头脑，那么要有健康的体魄，你才可以，在长跑当中胜出。那么这里边就让我想到了，不要去奢望某一天、某一年有曾经多么辉煌。我们拼的是谁活的比较长久啊？在一周多以前吧，那天到从苏州河那边，嗯，过就我很偶然遇到了这个当年的这个楚桂亭大师啊，他在上海交拳啊，其中的一位一位拳友啊，我在苏州河边走过去，当时已经是傍晚。啊！我从远处看到一个人在河边练拳，一周多以前的这个周末，我到人民广场这边去啊，过苏州河河边那个桥，我一眼认出来这个人，这位拳师打的就是心意拳、啊，心意拳的这个风格，我不知道各位有没有去研究过武术的，啊、这种风格就是。德川家康、李昌浩、曾国藩的风格，一点都不华丽，但是他的风格完全是为了实战，为了击击，为了击倒对手。你看形意去跟劈挂去比，你跟红拳去比，跟通背通背拳去比，螳螂拳远远没有他们华丽，但是每一手都非常实用。啊，这是我今天啊。呃，散步到到到外滩这边去啊、呃，有了一些这种感悟吧啊，毕竟也是周末了啊。昨天呢，因为没有，所以我想以后每周五啊，如果没有更新的话，我会争取在周六或者周日啊更新这个节目。这里边我我讲了，我们不一定都要为了 A 股而谈啊，全部都现在这里面，其实做投资呢需要领悟的很多的人生的感悟。那这里面会有很多的东西，其实我们其实从美术里边，包括这个啊，绘国画、绘画，包括音乐，啊，包括围棋，啊，包括一些哲学，包括一些唐诗，很多的这些层面都可以倒过来给我们的。投资是我的饭碗，我是靠投资活着的。可是我如果我们一投非常狭隘的扎在这个，完全扎在这个投资这个领域里边。他会限制我们提高自己啊，所以我觉得，那么这里边节目里边我会有呃随时有感悟，那么随时也跟大家交流啊分享，希望对大家的呃投资吧啊有一点点收获啊。那么下一周啊，我会提前离离开上海啊，出去休假去啊，大概在二十七号啊离开上海。那么离开上海之后，这一天啊、呃，可能出去玩嘛啊旅游？呢，这其中，呃，不一定就能每天保证就更新啊。这里边，所以要提前跟大家讲一下。但是我看嘛，比较重要的时候还是会更新一下。在这个假日里边，一旦有了一些新的感悟的话，我也会及时的更新节目啊，请大家要注意，尽快的去下载一下喜马拉雅的 APP 啊，在手机里边比较方便。然后搜“千分如来”，然后点关注。然后没有加微信的朋友可以加我的微信 h u a y a n g 六， 6, 这个六呢是阿拉伯数字的六啊，微信里面可以更方便的与我进行交流啊，或者呃沟通，好吧，呃，今天的这期节目呢就到这里啊，我们下周呃接着再聊，呃，祝各位周末愉快，再见。